0: Espero que tu noche vaya de maravilla, que sea una noche tranquila y cálida. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos sobre los mensajes ocultos que guardan las canciones y la producción? Hablamos también de los métodos que estas grandes estrellas utilizan para atraer a las masas, esto de manera masiva. Pero, ¿recuerdas que mencioné que ellos estaban siendo dominados por programadores pertenecientes a las élites? Este programa hoy lo dedicaremos a hablar de los titiriteros, los encargados de hacer las programaciones a nuestros artistas favoritos. Así pues, comenzamos. Esto es... detrás del espectáculo, un mundo oscuro y misterioso. Las sectas han existido alrededor de muchísimos siglos, unas han permanecido y otras han desaparecido. Sin embargo, muchas de ellas han sido protagonistas de bueno, de estas teorías de control mundial que hemos visto y vivido hoy en día. Esta noche hablaremos sobre eso. Hablaremos brevemente de las sectas más importantes o más influyentes del espectáculo. Aquí hablaremos sobre las más importantes. Es aquí donde comenzamos. Es obvio que alguna vez en tu vida escuchaste hablar de la cienciología. Bueno, esta religión surge prácticamente de una novela de un nuevo movimiento religioso devoto a la práctica y promoción del sistema de creencias de la cienciología. Esta fue fundada en diciembre de 1953 en Camden, Nueva Jersey, por el autor estadounidense de ciencia ficción Elrond Hobart. Hobart afirmaba que una civilización sin demencia sin criminales y sin guerra, donde el capaz pueda prosperar y los seres honestos puedan tener derechos y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son los más grandes objetivos de la cienciología. Las creencias de la cienciología se le van dando a conocer a los seguidores poco a poco, a medida que estos van desembolsando durante años grandes cantidades de dinero para poder ascender de nivel dentro de la organización. Una vez alcanzado el nivel denominado Operating Threat and Tree, al seguidor se le hace entrega de los documentos escritos por Elrond Hobart. En ellos se menciona la historia de Shenu, un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años supuestamente trajo a la Tierra millones de personas en aves espaciales, dejándolas en volcanes y matándolas con bombas de hidrógeno. Los cienciólogos evitan hablar de Xenu en público. Algunos antiguos miembros, como el director de cine Paul Haggis, han abandonado la iglesia tras enterarse de estos documentos. La iglesia de la cienciología ha sido siempre de gran controversia. Algunos autores la clasifican entre las sectas, otros la califican más bien como un movimiento esotérico, es decir, un movimiento religioso o parareligioso de inspiración ocultista o gnóstica. Desde una perspectiva sociocultural, se la definió como un ejemplo de sistema terapéutico cuasi-religioso, algunos críticos, considerado a la Iglesia de la Cienciología, como una empresa transnacional polifacética, una organización secular con fines de lucro que tiene en la religión uno de sus muchos componentes y que incluye además aspiraciones políticas, empresas comerciales, producciones culturales, prácticas pseudomédicas y pseudopsiquiátricas. Muchas celebridades, empresarios políticos y socialites son parte de esta religión, pero no muchos dan la cara. De entre ellos, los que sí la han dado y han reconocido y han presumido orgullosamente ser parte de esta, de, la, de esta religión. Muchas celebridades, empresarios, políticos y socialites son parte de esta religión, aunque no lo presumen tanto. Sin embargo, hay unos que están enormemente enorgullecidos por formar parte de esta un ejemplo claro, o mejor dicho, dos ejemplos claros de esto, es que de entre ellos destacan los actores mundialmente reconocidos como Tom Cruise y John Travolta, son miembros de esta religión. que ellos mismos no solo lo han reconocido, sino lo han presumido, promovido y anunciado por todo el mundo. La cienciología es la mejor religión que puede existir. secta muy conocida es la masonería, la cual se convertiría con el paso del tiempo en la defensora de la dignidad humana y de la fraternidad, con un propósito ético, el perfeccionamiento de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud, ser hombres buenos y verdaderos hombres de honor y probidad cualquiera que sea la denominación o creencias que puedan distinguirse, explicaba la aspiración de una logia masónica inglesa de principios del siglo XVIII para sus miembros. Aparecida en Europa a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la masonería moderna o especulativa entre comillas se ha descrito a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, reflexión y diálogo para transmitir estos valores a su entorno. Muchos de ellos consideran que se vuelven más inteligentes, más brillantes e incluso más poderosos. Y bueno, esto es lo que quiere decir. En las ceremonias de admisión, o bueno, la iniciación, cuyas imágenes son accesibles en diversos medios, se puede ver entre los elementos que la forman el anagrama Vidriol, conocido en la alquimia para el que hay dos equivalencias diferentes. La primera es, visita interiorem terrae rectificando invenis operae lapidem, que quiere decir, desciende a las entrañas de la tierra y destilando encontrarás la piedra de la obra. Y la segunda, visita interior a terrae rectificando inveniens ocultum Lápidem, que significa explorar los interiores de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Así que, ¿recuerdas que te hablé de dualidad hace unas sesiones? Se sabe que hay muchos niveles en la masonería, pero hay grados, de los cuales destacan tres. El primero es el aprendiz, el de los iniciados, con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse, empezando a controlar sus pasiones, que es el exceso de los cinco sentidos. El dos es el compañero, es un grado intermedio, donde el masón se dedica a aprender con este grado. El masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior. Y finalmente está el maestro, que es el tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y la masonería. En este grado, el masón es enfrentado con la realidad de la muerte, se enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna. La masonería es de las más sospechosas como controladoras de la élite, ya que como anteriormente les he platicado sobre eso, les repito, muchos famosos han hecho alusiones con ellos como tributos en sus videos, canciones, discos, etc. Como les decía hace un momento, un ejemplo claro fue el suelo de ajedrez representando la dualidad, que eso se los expliqué en el programa anterior, ¿lo recuerdan? Y finalmente, la que voy a mencionar, esta puede ser quizá la más oscura y más terrorífica de las ya mencionadas, ya que bien se sabe que no tienen escrúpulos, no conocen la prudencia y no les importa lo que puede suceder, siempre y cuando triunfen al final. Es una que ya hemos hablado bastante, incluso desde el primer programa. Y son los Illuminati. La orden de los Iluminados, o bueno, originalmente hablados, Illuminati en orden, en el, ori en el origen alemán, compuesto derivado del latín illuminati que quiere decir iluminados y orden es el nombre dado a varios grupos históricamente se refiere a la organización illuminati de baviera una sociedad secreta de la época de la ilustración fundada el 1 de mayo de 1776 la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del estado gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati y esta se disolvió supuestamente en 1785. En los años siguientes el grupo fue vilipendiado por críticos que afirman que los miembros de los Illuminati de Baviera se reagruparon y fueron los responsables de la revolución francesa. Para unirse a los Illuminati, tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer harta riqueza y tener una muy buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, había un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval y luego como un Minerval Iluminado. Aunque esta estructura se volvió mucho más complicada, ya que en el futuro requeriría 13 grados de iniciación para convertirse en un miembro. se ha especulado de que ellos usan rituales, aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, bien se sabe los que hemos hablado anteriormente acerca de los rituales y las misas negras. Además, usaban seudónimos para mantener en secreto las identidades de los miembros. ¿Esto te suena acaso? Gracias a documentos secretos incautados, se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía de los Illuminati, y esto consistía así. Tenían que compilar un informe sobre todos los libros que poseían, escribir una lista de sus debilidades, revelar los nombres de sus enemigos, y el novato entonces prometía sacrificar los intereses personales por el bien de la sociedad. Sin embargo, esto es algo que por lo que hemos aprendido en este programa, ya no solo es necesario esto, ya que aquí también se encuentran ya los sacrificios, las violaciones, la pedofilia e incluso torturas, según los conspiradores, esta secta es la protagonista de la teoría del nuevo orden mundial, ya que son ellos los de la élite que están tratando de gobernar el mundo. Miembros llenos de poder, tales como expresidentes de Estados Unidos, senadores, candidatos, han sido acusados de esto. Tal es el caso de Hillary Clinton, ya que ha sido acusada de pertenecer a esta secta, ya que muchas acciones de las que hacen no son muy favorables. Igualmente, estos rumores persisten más en el mundo del espectáculo, ya que muchos se les ha considerado también ser parte. ¿Recuerdas que te mencioné muchos nombres anteriormente? Bueno pues como aquellos hay muchos que se dice que han decidido ser parte de los Illuminatis, ahora que ya sabes reconocerlos, ya puedes deducir quiénes sí son y quiénes no. Estas, como muchas supuestas religiones o sectas, son parte de los grandes controladores de los medios y de la gente famosa, son los encargados de manipular a la población y hacer de ellos su santa voluntad, para que sus deidades, que son aquellos que ellos adoran, den la aprobación, la aceptación y sobre todo la premiación. Es claro y evidente que estas sectas o religiones han sido parte de lo que también se conoce como el nuevo orden mundial, el control y la manipulación, y créanme, ahora que has llegado hasta aquí, que ya conocen los métodos y los símbolos, contaré un secreto la siguiente sesión estará con nosotros un experto en el tema para debatir con nosotros en la siguiente sesión así que te recomiendo que estés muy al pendiente para el siguiente capítulo desafortunadamente el programa ya ha llegado a su fin esperemos lo hayas disfrutado como siempre y deseamos que tengas una noche tranquila y amena recuerden, todo lo que ven no es la realidad yo soy Mau y les deseo buenas noches. Esto fue Detrás del Espectáculo. Un mundo oscuro y misterioso. Hasta pronto. Esto fue Detrás del Espectáculo. Un mundo oscuro y misterioso.